0: Dios te bendiga continuamos con esta serie titulado sellales antes del fin y estamos analizando la parábola de las diez vírgenes ubicado en Mateo capítulo 25 ahora vamos a leer el verso 3 dice las insensatas Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. A continuación el tema por el cual se centra los próximos versículos es el aceite. El aceite en la antigüedad cumplía una función muy importante y vamos a hablar de sus funciones vamos a hablar de su simbolismo vamos a hablar de su importancia y hablaremos acerca del proceso del aceite en los próximos audios el aceite en la antigüedad tenía muchas funciones por ejemplo servía para preparar los alimentos como los sirve, lo, lo, lo utilizamos en la actualidad. También en la antigüedad lo usaban para untar sobre los enfermos y dice la Biblia que los enfermos eran sanados. También los pastores dentro de sus cinco elementos usaban el aceite para untarlo sobre las ovejas que se encontraban heridas o se encontraban enfermas. También el aceite lo usaban para consagrar a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y habilitarlos para un ministerio. También lo usaban para consagrar los utensilios que habían sido consagrados y apartados para Dios. Pero en este caso servía como combustible para las lámparas y es muy importante porque en aquel tiempo no había fluido eléctrico como lo vemos ahora y el aceite tenía una importancia muy pero muy especial y en la biblia también el aceite simboliza al espíritu santo de dios por eso en este pasaje cobra un valor muy importante, cobra un significado muy especial y un simbolismo muy tremendo, el Espíritu Santo no es una paloma, la paloma es un símbolo, no es el agua, el agua es un símbolo, el Espíritu Santo no es fuego, él es un símbolo, entonces ¿Qué es el Espíritu Santo? En la Biblia nos muestran todos los registros que el Espíritu Santo es una persona. Y Él quiere que tú lo conozcas y tener una relación personal contigo. En la Biblia el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Por ejemplo, al menos cinco Número uno, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Número dos, también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso cuando comenzamos a creer en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento sin la guianza del Espíritu Santo, Terminamos errados o equivocados. Necesitamos que Él nos guíe a toda verdad. Número tres. También da poder a la iglesia. Jesucristo dijo. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Porque no podemos ser testigos de Dios. Sin antes estar llenos del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo va a participar en el evento más tremendo que es el levantamiento o el rato de la iglesia. Pablo dijo algo muy especial acerca de este evento que todos estamos esperando los que amamos a Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, número 5 el Espíritu Santo Hace una función muy pero muy especial y es de consolarnos, de consolarnos. Por eso en el libro de los hechos Pablo predicando Hechos capítulo 19, Pablo llegando a un sitio se encontró con algunos hermanos y le hizo una pregunta que te la voy a arrojar a, arrojar a ti en esta hora. Hechos capítulo 19, verso 1 y adelante dice: Y aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y, y hallando a ciertos discípulos les dijo: Escucha la pregunta: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo. La historia sigue diciendo. Que él comenzó a hablar. Y el verso 5 dice. Cuando oyeron esto. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos. vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce años. Hombres, aquí comenzamos a ver el desconocimiento del de Espíritu Santo. Me aterra pensar cuánta gente eh, desconoce quién es el Espíritu Santo. Desconoce quién es ese ser poderoso, Abbas, maravilloso y especial. Tanto que Pablo se sorprendió que habían unos hermanos como y corrientes, unos hermanos que habían creído y que seguían al Señor de todo corazón, pero necesitaban algo, a alguien especial. Tú y yo para poder triunfar y para poder vencer, para poder obtener la victoria, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a estar estudiando más adelante en los próximos audios la ignorancia del Espíritu Santo. Porque muchas iglesias, predicadores, evangelistas y pastores han sacado, han apagado, han contristado al Espíritu Santo de Dios. Y eso está dando como resultado iglesias sin poder predicadores sin unción, iglesias, ritualistas y muertas. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, 18, más bien se llenos del Espíritu Santo de Dios. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y la paz del Eterno repose sobre tu vida. Dios te bendiga. Que la paz de Dios repose sobre tu vida en esta hora y seguimos estudiando esta parábola de las diez vírgenes en Mateo capítulo 25 verso 8 dice la Biblia y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan aquí Vemos la reacción de las cinco vírgenes insensatas. El tema principal es el aceite. En el audio pasado te hablé lo que significa, lo que simboliza el aceite. Hablé que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano... Después de conocer a Cristo Es tener una comunión Una amistad Una relación personal Y un encuentro Con el Espíritu Santo de Dios Por eso la Biblia dice Los dones del Espíritu Santo Es decir, el Espíritu lo embellece O la embellece que le da sus dones Sabiduría, ciencia, fe etcétera, Pero también da sus frutos porque la Biblia dice los frutos del Espíritu Santo y esa persona comienza a experimentar cosas extraordinarias, un cambio, comienza a experimentar un gozo, una paz, comienza a experimentar la paciencia y lo que nunca había vivido antes lo vive con y en el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia advierte que el Espíritu Santo pueden ocurrir tres cosas. Se pueden resistir, se pueden contristar y a la final se puede apagar. Jesucristo lo resumió así y dijo que toda palabra de blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero menos contra el Espíritu Santo. Escúchame esto. El Espíritu Santo se puede resistir. ¿Qué es la palabra resistir? Quiere decir oponerse y combatir. Pero también el Espíritu Santo se puede contristar. Según el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 30, dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de hoy. De la redención. Luego dice quítese de vosotros toda amargura. Enoco, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Contristar el Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? La palabra contristar quiere decir tristeza, causar dolor. Quiere decir afligir. Pero también la palabra Contristar quiere decir enlutar, luego también significa amargar, no es que el Espíritu Santo se enlute ni que el Espíritu Santo se amargue, no, la misma persona que contrista es decir que entristece al Espíritu Santo, ella misma se vuelve amargada, ella misma se enluta, ella misma se entristece. Por eso es fácil discernir cuando alguien no tiene una comunión o ha dejado la relación con el Espíritu Santo. Se vuelve alguien amargado, amargada, áspero. Se anda con una, con una aflicción y una tristeza dentro de ello, dentro de él. Es porque ha contestado el que puede y produce gozo dentro de tu vida. Shaman diría Bastó, el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿cómo se contrita el Espíritu Santo? Hay al menos tres razones que te voy a decir rápidamente. Número uno, cuando hay pecados ocultos o se practica el pecado. David lo experimentó el rey, el dulce cantor de Israel, aquel que tocaba un arpa y, y, y hacía cosas extraordinarias, que mataba gigantes, experimentó el pecado. Y escribió en su Salmo 51, verso 10 al verso 12, dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y el Espíritu Noble me sustente. En el Salmo 32, verso 2 al verso 4, dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Y fue mi verdor como sequedades de verano. Es decir, ese pecado que cometió David lo estaba secando, lo estaba deteriorando a tal punto que él mismo dice devuélveme el gozo de tu salvación Porque cuando un hombre que conoce el Espíritu Santo cae en pecado Se le va el gozo, se va secando lentamente A tal punto que ya no es el mismo, es la misma de antes Número dos, el Espíritu Santo se contrista también cuando Cuando hay una falta de perdón es decir, cuando la gente llena su corazón, cultiva resentimiento, cultiva odio, cultiva amargura, cuando no hay perdón en el corazón. Eso hace de que el Espíritu Santo se contriste. Me pregunto cuántas personas tienen resentimiento, odio, falta de perdón contra alguien. Y es difícil que pueda experimentar el gozo y la paz. De Dios, del Espíritu Santo Una persona que no ha perdonado Número 3 Se contrista cuando hay un, no hay una vida de oración Es decir, cuando no se ora Cuando se dedica tiempo a las redes A una novela A un programa A jugar fútbol A pasear A conversar A hacer tantas cosas Y menos a dedicarle tiempo a la oración Créeme que la mayoría de ustedes y de nosotros siempre el Espíritu Santo está llamándonos a que ore a que oremos, a que le busquemos a que pasemos tiempo con Él y con su palabra pero cuando se deja de orar automáticamente se contrista y experimentamos una tristeza profunda esa tristeza que tú estás sintiendo es una señal que está diciendo el Espíritu Santo se está contristando me pregunto cuántas lámparas están como aquellas, aquellas virgen insensatas que ya se están apagando. O peor aún, cuántos ya están apagadas. Cuántas lámparas ya están apagadas. Cuántas lámparas por falta de aceite, por falta de comunión, por falta de relación, por resentimiento se han apagado. En el primer libro de Samuel capítulo 3 verso 3 al 4 dice que antes que se apagara la lámpara de Israel se escuchó una voz. La voz era Samuel, Samuel, Samuel iba a Shama, Levas, Tayaba, tayama. Samuel es decir antes que la lámpara se apagara Dios se pronunció en esta hora. No sé cómo está tu lámpara, pero Dios está pronunciando a través de este audio. A que vuelvas a encender tu lámpara, cabas, ama. A que vuelvas a la relación con él, remans do. A que vuelvas a funcionar como antes, que él no ha terminado contigo. Y la Biblia dice que el espíritu te anhela celosamente. No dejes apagar tu lámpara no dejes apagar tu lámpara, no dejes que tu lámpara se apague, que el Dios eterno te bendiga en esta hora, Dios te bendiga, que la paz de Dios repose sobre tu vida en esta hora, seguimos estudiando la parábola de las diez vírgenes, ahora nos ubicamos en el capítulo 25 de Mateo, verso 5, dice Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron En el audio basado hablamos acerca del de aceite Ahora vamos a hablar acerca de dos palabras que aparecen allí Número uno dice que tardándose el esposo la Biblia es clara sobre la venida de nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador Pero en ninguna parte de la Biblia nos dice el año, el mes o la hora De allí muchos que han malinterpretado algunos versos de la Biblia Han sacado fechas, han sacado año, han sacado mes, inclusive hora exacta en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir, pero todos ellos han quedado avergonzados y seguirán quedando en vergüenza aquellos que traten de fijar una fecha exacta de la venida de nuestro Salvador. Él mismo advirtió y señaló de que nosotros tenemos que estar Preparado. Uno es un verso que dice de que ni el hijo del hombre sabe la hora en que ha de venir. A nosotros nos toca estar preparados esperando la venida de ese esposo. Ahora en la segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9. Nos habla algo acerca de esa tardanza. Y quiero explicártela. Dice de la siguiente manera. Capítulo 3. Verso 9 de segunda carta de Pedro. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento Esa tardanza de nuestro Señor Jesucristo Aquí a la tierra por segunda vez Según Pedro la mira de dos formas Número uno, porque él tiene paciencia La Biblia dice que él es lento dardo para ira Y grande misericordia esa paciencia de Dios es esperando de que tú y yo nos arrepintamos de verdad esa paciencia del Señor es esperando de que todos procedan al arrepentimiento esperando a que tú te afirme los caminos de Dios esperando de que tú seas consciente que hay una salvación de que hay un cielo y hay un infierno esperando de que tú te vuelvas a él de que aquel que está descarriado de aquel que está apartado aquel que está desarribado, se vuelva a él, esa es la paciencia ahora esa paciencia o ese tardándose según el capítulo 25 verso 5 de Mateo, produjo algunas cosas dos cosas que aparecen allí Dice que cabecearon todas y luego se durmieron Hoy vamos a hablar acerca del primer paso para un, para un dormir Sea un dormir físico o un dormir espiritual Número uno es el cabeceo El cabeceo según la Biblia dice que ellos se cabecearon el cabeceo en la parte física se presenta antes del sueño y es producido por un cansancio, es decir, cuando se está cansado se comienza el cabeceo, otra persona cuando está en esa etapa del cabeceo está medio despierto y está medio dormido, es decir, el cansancio lo está venciendo, hoy hay gente que están cansados en varias formas que te voy a explicar número uno están cansados de la vida que lleva algunos no le encuentran el sentido no le encuentran el propósito no le encuentran la razón ni le encuentran el sentido por porque están vivos y se encuentran cansados ...cansado de la familia que le tocó vivir... ...cansada del esposo que le tocó vivir... ...que le tocó... ...cansada de la esposa... ...cansado del trabajo... ...y ese cansancio está produciendo... ...un desgano en la vida... ...y por eso... ...las noticias nos sorprenden de gente... ...adolescentes, jóvenes, adultos... ...con deseos... ...y algunos quitándose... La vida Sabe cuál es la respuesta Porque están cansados de la vida Están cansados de fracaso De sufrir De llorar De la soledad Y la solución que ellos quieren O que ellos buscan Es acabar con ellos Ahora Otros están cansados De orar y no ver respuesta Y uno Como cristiano cuando ora uno espera una respuesta de Dios. Y a veces esperar. Se tarda un largo tiempo. Porque Dios no nos responde en tu tiempo. Ni en mi tiempo. Es en el tiempo perfecto. Algunos ya han dejado de orar. Otros aún peor. Están cansados de ser cristianos. Y por eso hay muchos desanimados. Hay mucha personas debilitadas por el cansancio ya le han perdido el gozo le han perdido el gusto le han perdido el sabor al evangelio y por eso ya están pensando muchos de irse al mundo de retroceder gloria a Dios otros están cansados de esperar en Dios porque esperar en Dios no es fácil la parte humana de cada uno de nosotros se desespera se impacienta y no quiere esperar el tiempo perfecto de Dios ahora la iglesia está viviendo el tiempo más decisivo de su historia pero hay muchos que están cabeceando ahí es cuando debemos de tomar una decisión si dormirnos o levantarnos si despertarnos del letardo espiritual o caer rendido del sueño o dejarnos vencer o dejarnos hundir o que el cansancio pueda más que el deseo de buscar de agradar y de esperar a Dios aquellas vírgenes cabecearon y mucha gente estamos viviendo en el tiempo del cabeceo, el tiempo del cansancio, el tiempo del agotamiento espiritual, del cansancio físico. Pero en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que Dios te va a levantar y nos va a levantar para seguir peleando, para seguir avanzando. Que el Eterno Dios te bendiga y seguimos con esta serie. De la parábola de las diez vírgenes Dios te bendiga Dios te bendiga Continuamos estudiando La parábola de las diez vírgenes Que se encuentra en el capítulo 25 Vamos a leer el verso 6 Dice Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle Hemos estado analizando varios versos de este capítulo. Ahora nos encontramos con una palabra que vamos a estudiar, que es la medianoche. Es literalmente la medianoche, el centro de la noche. Es la hora que señala el final de un día y el principio de otro día. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 verso 22 y verso 23 que su misericordia son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Es decir si en este día estás escuchando este audio es porque Dios está extendiendo, ha extendido su misericordia sobre su vida. La misericordia quiere decir amor inmerecido Una nueva oportunidad Un nuevo comienzo En la Biblia la medianoche Representa al menos dos cosas Que te voy a explicar a continuación Por ejemplo en Éxodo capítulo 12 Verso 24 Aparece algo tremendo dice así Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito de los animales Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto Aquí vemos que la medianoche representa en estos versos que leímos tres cosas. Número uno, representa muerte. Número dos, representa temor. Y número tres, representa un lloro. La medianoche aquí está representando un momento tremendo. Es lo que trató de decir el hombre que escribió el himno nacional. De nuestra amada Colombia En una de sus estrofas dice Cesó la horrible noche Ahorita Estamos viviendo Esa horrible noche Donde hay muerte Donde hay temor Donde hay lloro Donde hay muerte En todos los lugares De este planeta tierra Donde hay temor A causa de la inseguridad Pero también hay lloro a causa del alejamiento del hombre de su Dios. La medianoche. Pero también en otra parte de la Biblia. La medianoche cobra otro rumbo, otra matiz totalmente diferente. Por ejemplo, en, en Hechos capítulo 16... Versículo 25 al verso 26 Aparece algo tremendo que pasó a la medianoche Dice así Pero a medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Esta medianoche es totalmente diferente Aquí vemos a un hombre o dos hombres Uno llamado Pablo y otro llamado Silas que Estaban pasando un momento bien difícil y crucial en su vida Estaban en la medianoche Y ellos habían sido azotados, golpeados y un sinnúmero de cosas le ocurrieron Este medianoche lo he llamado el despertamiento espiritual Recuerda que la medianoche habla de un fin Y de una etapa Y el comienzo de otra nueva Este versículo que acabamos de leer Narran al menos tres cosas que te voy a decir en continuación A la medianoche Número uno que a la medianoche el llanto se convirtió en alabanza Y quiero enviarle esta palabra a alguien Que tu medianoche va a terminar Ese momento de llanto, ese momento de lloro, de frustración Si tú le crees, si tú confías y le eres fiel a Dios Dios va a cambiar tu lamento Va a cambiar tu tristeza en una alabanza, de hecho invierte el orden, en vez de quejarte alábalo, en vez de quejarte alaba al Señor, en vez de quejarte dale gracia, por aquellas cosas que ahora no lo entiendes, porque tu alabanza podrá desatar un milagro en tu vida. Número dos, los azotazos se convirtieron en oración. A estos hombres, si tú lees la Biblia, el texto y el contexto, lo habían golpeado, lo habían propinado una paliza y lo habían metido en el calabozo de más adentro. Y sin embargo, en medio del calabozo del más adentro y en medio de un cepo, este hombre convirtió los azotazos en oración. ¿Sabes? Hay cosas que Dios está permitiendo. Para que te entregues a la oración, para que te entregues a buscar más a Dios. No importa que tan adentro hayas caído, que tan adentro estés sufriendo las pruebas, convierte tus azotazos en oración. Número tres, el aparente fracaso se convirtió en una visitación y en un milagro de Dios. Escúchame esto, todo ocurrió a la medianoche Quizás le esté hablando a alguien Que esté pasando una medianoche que esté pasando un momento alverso, Un momento crucial En la medianoche hubo un despertamiento Como lo dice nuestro himno nacional de Colombia Cesó la horrible noche Tu horrible noche va a cesar tu horrible noche va a cambiar. Tu hor horrible noche va a tener un nuevo día. Y eso es la esperanza de todo aquel que cree y confía en el Señor. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos estudiando el capítulo 25. Donde habla... De la parábola de las diez vírgenes Y vamos a mirar el verso 7 que dice Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron y arreglaron sus lámparas Arreglar tu lámpara Hemos estado hablando que la lámpara Simboliza la palabra de Dios Pero también representa nuestra vida la lámpara representa tu vida. Y representa mi vida. Tu vida. Tiene que ir alineada. A la palabra de Dios. La palabra de Dios. Va por encima. De la ciencia. Por encima de la política. Va por encima de cualquier. Pensamiento humano. Por eso. Aquí la lámpara. También representa o simboliza la palabra de Dios Por eso cuando tú y yo ponemos la palabra de Dios en práctica No es solamente leerla o conocerla Sino que tenemos que vivirla Ella entonces nos bendice Y Jesucristo dijo que en ella tenéis la vida eterna Ahora la venida de Cristo está muy pero muy cerca y todavía hay muchos que no han arreglado sus vidas así como estas vírgenes se levantaron para arreglar esas lámparas así usted y yo tenemos que arreglar nuestras vidas por ejemplo el mundo en la actualidad se encuentra como está génesis capítulo 1 Versículo 2. Y te voy a leer textualmente. Lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. De la siguiente manera. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía. Sobre la faz de las aguas. ¿Sabe? La humanidad. Y el mundo en cual estamos viviendo. Tienen estas tres cualidades que aparecen en Génesis 1, 2. Número uno está desordenada. Y vemos el desorden en todos los ámbitos. Desorden en la familia. Desorden en la política. Desorden en cuanto a desórdenes sexuales. Hoy hay un desorden en todo el sentido de la palabra. Pero también se encuentra, dice la vacía y vemos gente vacía. Gente que no le encuentran el destino o la razón o el deseo de vivir. Ese vacío que tú sientes en tu corazón. Ese no lo llena nada ni nadie en esta tierra. No lo llena el placer, no lo llena el pecado, no lo llena la tecnología. Solamente lo puede y lo quiere y lo debe llenar nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice Génesis que la tierra, aparte de estar desordenada, vacía, dice que la tierra estaba en tinieblas. En las tinieblas en la Biblia uh, representa maldad, representa manifestación de demonios, amando en esta tierra. Y vemos tinieblas, vemos demonios, vemos gente que la tendencia de ellos es buscar creer a un brujo antes que buscar a Dios. Otros las tinieblas los ciegan Y comienzan a adorar imágenes Que la Biblia lo llama idolatría El mundo está así con estas tres cualidades Que dice Génesis capítulo 1 verso 2 Pero si hablamos también de los cristianos Que muchos de ellos no quieren arreglar sus lámparas O arreglar su vida Y no la quieren arreglar en tres formas Número uno porque muchos de los que se dicen conocer a Dios Están jugando al evangélico Están jugando al evangelio Y ahí vemos muchos que viven una vida de apariencia y de falsedad dentro de la iglesia Número dos No quieren arreglar su vida porque no quieren ni anhelan apartarse del pecado Hebreos según de sus versículos dice que el engaño del pecado Hay Gente que le ha agarrado el sazón, el sabor El gusto al pecado que le cuesta desprenderse Y aunque ahora se deleita en el pecado Sabe que el pecado destruye El pecado destruye No quieren apartarse del pecado Número tres, se están haciendo amigos del mundo Hay un verso que dice que el que se hace Amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los cristianos en la actualidad se están amañando a este mundo perverso y pecador y se están olvidando que somos pasajeros y somos peregrinos. Escúchame esto. Tú y yo tenemos que arreglar nuestras lámparas y tener nuestra vida lista porque Cristo está que viene y viene pronto. Por eso esta parábola nos enseña de que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Arregla tu lámpara porque no sabemos la hora en que el Esposo viene. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos estudiando verso por verso. La parábola de las diez vírgenes. Que se encuentra en Mateo capítulo 25. Ahora vamos a observar. El verso 8 que dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Danos de nuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Aquí podemos ver de que estas vírgenes insensatas. Reaccionaron cuando era demasiado tarde. Vemos aquí que ellas descuidaron, ellas no fueron agradecidas y no apreciaron lo que tenía. De allí aprendimos tres cosas que te voy a enseñar a continuación. Número uno, que hay que valorar lo que Dios nos ha dado, valorar la salvación, lo más valioso. Lo más importante que puede tener un cristiano no es lo material, es la salvación de su alma. Tal vez tú no tengas nada, tal vez tu nombre no sea muy famoso o sea muy reconocido, pero si tienes a Cristo Jesús y tienes la salvación, lo tienes todo. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma?, la salvación. El gozo de la salvación. Pero también tenemos que aprender a valorar nuestra familia. La familia es el, el núcleo donde Dios decide derramar su bendición. Y Satanás trabaja para destruir tu familia y mi familia con odio, resentimiento. Porque si hay familias unidas habrá hijos bendecidos habrá una sociedad bendecida pero si hay familia destruida habrá niños destruidos habrán jóvenes destruidos y asimismo habrá una sociedad destruida también aprender a valorar los padres y aquí si hay un punto muy fino o delicado porque hay hijos que maltratan que se burlan que, que golpean aún a sus padres Escúchame esto, si hoy tú tienes un nombre, si tú tienes un apellido, si tienes una profesión o si tienes algo en este momento, es porque alguien te enseñó a caminar, alguien te enseñó a hablar, alguien te enseñó a comer y cuando ya crecemos nos volvemos hombres o te vuelves una mujer, se olvida de aquel que te cuidó. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y valorar a nuestros padres. la Biblia hay un verso que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y se han alargado los días en esta tierra. Hoy vemos de que la mayoría de personas que mueren son jovencitos. ¿Sabe por qué? Porque no honran a sus padres, lo deshonran. Tenemos que aprender a valorar, porque esa madre que tal vez tú gritas, que tal vez tú ultrajas, que tú le dices que es canzona, muchos quisieran tener una madre y no la tienen. O tal vez un padre, que no son los mejores, pero son tus padres y debes de honrarlo y valorarlo. También valorar el llamado o el don que Dios te ha dado. Le estoy hablando no a cualquier tipo de persona, le estoy hablando a... A hombres y a mujeres. Que han sido escogidos. Y llamados con un propósito especial. En esta tierra. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes un ministerio de parte del Señor. Aprende a valorarlo. Pero también aprende a cuidarlo. Aprende a cuidarlo porque así. Como estas virgen insensatas. Cuando reaccionaron. O es demasiado tarde El apóstol Pablo Le escribe a un joven ministro Llamado Timoteo Que por algunas circunstancias Estaba descuidando Y le dijo estas palabras Te aconsejo que avives El don y el fuego Que hay en ti Avívalo Aviva ese don Valora lo que Dios te ha dado Valora valora Lo que el Espíritu Santo te ha dado. Valora su presencia, Evans. Todo. Valora su bendición, valora su gracia. Valora este audio que estás escuchando. Porque a través de este audio, el Espíritu Santo quiere estremecerte y quiere despertarte. Que tienes cosas valiosas de parte de nuestro Dios. Seguimos estudiando esta parábola: que la gracia y la bendición. Reposen sobre tu vida Dios te bendiga